0: Advertencia, Sebas FTV es un programa 100% independiente y para la banda Este programa es irrelevante y vulgar Y por ese motivo nadie lo debe ver Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sebas FTV en YouTube, Spotify Apple Podcast El programa número uno en Tu corazón Así nomás, mi gente, ¿qué onda? Antes que nada, hay un par de cosas Que quiero aclarar El episodio pasado ha sido de los episodios más Educacionales que he visto Yo en mi historia, que he grabado Y la neta, eh les quiero decir algo sobre las cámaras <risa> La cagué, o sea, ya, ya sé que en el video se ven ahí que hay dos cámaras grabando Y al final no utilicé nada de ese metraje Pero deben, deben entender que soy un estúpido Fue un error de principiante, si no pienso volver a cometerlo, carnal eh, Cosas técnicas, no les voy a decir a ustedes qué pedo Ok, esa es la primera Y no me arrepiento tampoco, estuve batallando, pero no me arrepiento Y ahí las veo la segunda eh, Si voy a hacer el giveaway de los Airpods, eh. O sea, no crean que me han sorteado gente aunque parece que sí, pero la verdad es que solamente no sé cómo chingados lo hago, la neta. No sé cómo lo voy a hacer y no le he puesto mucho pensamiento al respecto. Pero sí lo quiero hacer porque yo, yo sé que Santa Claus no va a venir este año. Ese cabrón se pasó de verga. Este, bueno, no es cierto. Solamente tiene riesgo de que le dé COVID, carnal. Y yo lo respeto, Santa Claus. Donde sea que estés, carnal, cuídate del COVID-19. Eh, los pinches elfos se la llevan saliendo y ya están en semáforo rojo otra vez allá en el polo norte. Chale, carnal, qué mal gobierno hay allá, allá, pero pues no pasa nada. Este, no sé, pero sí, pero yo voy a hacer el paro: unos AirPods a una persona. Eh, no sé cuándo todavía, pero, pero esténse pendientes. Y hablando de ella, va a ser Navidad, carnal, qué bueno, eh. Mm. Quiero grabar otro podcast mañana, pero si no grabo mañana, eh, feliz Navidad, les deseo. Eh, la producción de Sebas FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast Que consiste en Sebastián Leiva Sabe, <ríe> su servidor Y absolutamente nadie más, carnal, ¿qué creen? ¿Que traigo a alguien más aquí? ¿Que le pago a alguien? Claro que no, por supuesto que no Pero sí, yo les deseo muy buenas navidades, felices fiestas Si no lo celebran, pues no hay pedo, carnal este, Igual te deseo muy, muy bonita fecha <ríe> Que es otro, otro viernes cualquiera para ti eh, Pero que esté en salud, que sea en salud, ojalá, si Dios quiere Dios Padre, Santo, Dios Padre Santo, perdón, el Chidote del Cielo, que los bendiga a ustedes en estas fechas tan especiales. Mm, yeah. Pero si sigo mañana, olviden todo lo que les dije y mañana se los deseo, carnal. Porque a mí me gusta mucho la Navidad, yo soy un, un hombre muy festivo, la neta. Déjenme decirles. Y bueno, 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 pues, Sebastián, ¿de, ¿de qué chingados vas a hablar el día de hoy, carnal? Ya nos has hablado de todo, nos has abierto los ojos en tantas cosas en el universo. ¿Qué más nos podrías decir el día de hoy? Y yo les digo, ¿saben qué? Hay que bajarle de huevos tantito al, a esta, ¿cómo se dice? Esta despertar de su conciencia a quien se va a hacer FTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Hay que hacerlo lento, carnal. Y yo les quiero decir algo. O sea, ustedes ya saben que a mí me gusta un chingo el cine, ¿no? Yo soy fanático del cine, estoy enamorado del cine. A eso me quiero dedicar y le voy a dedicar mi vida y todo este pedo. Y es por eso que voy a grabar otro capítulo sobre cine. Uno de muchos más, porque la neta me gusta mucho hablar de esto. Y... Y también para que sus mamás no los castiguen y no les quiten el iPad porque se la llevan viendo babosadas en YouTube, ¿no? O en Spotify o en Apple Podcast. Y no, yo les voy a decir, mira mamá, diles, mira mamá, estoy escuchando un cabrón que está hablando sobre cine mexicano. Y ella les va a decir, ah, bueno, pues nomás mira a ese cabrón, solamente te dejo a él. ¿Saben cómo? Yo, yo pienso en ustedes siempre. Y es por eso que les traigo este capítulo tan especial para mí. <ríe> bueno, el capítulo no, pero la película de la que vamos a hablar es muy especial, carnal, Muy, muy especial. ¿Y de qué película estoy hablando? Estoy hablando de la película Ya No Estoy Aquí, del director nuevo, el debut directorial, la ópera prima del señor Fernando Frías de la Parra, eh, director mexicano, la neta, wow, yo, yo he visto esta película ya como tres veces, no salió este año me parece, estoy casi seguro, o sea, sí salió este año, está en Netflix, la pueden encontrar en Netflix en todos lados, es lo bueno de Netflix, las originales están en todos lados y sí, no mames, güey, muy muy buena película, ya no estoy aquí eh, Si no la han visto, véanla Y si sí si la han visto, qué bueno, qué buenos gustos tienen Pero esta película es... ¿Por qué es diferente a otras películas, Sebastián? Pues porque es muy buen cine mexicano Y la neta, la neta, la neta, del cine mexicano es muy bueno, muy valioso Pero... Se ve opacado muchas veces porque la industria del cine en México es medio jodida y siempre le da favorecimiento a las películas de Omar Chaparro. Que pueden eh, estar... Si las disfrutas, ahí es tu pedo, pero yo no las disfruto. <ríe> a mí se me hacen bien culeras. Pero, y a mucha gente también, porque en sí no, no es muy buen cine. Pero yo no vengo aquí a criticar sus gustos. Yo vengo aquí a hablar de algo que es un trabajo que tomó mucho trabajo y y qué pedo carnal, qué buen resultado dio, ya no estoy aquí, la película de Fernando Frías de la Parra. Esta película trata sobre unos cholo un cholombiano, por si no saben qué son los cholombianos, son esos güeyes que, que tienen este, peinados como Gokuno, como Super Saiyajin, y peinados culerísimos acá de que mi buen barbero Ian Buelna no jam jamás haría eso, jamás le cagaría el cabello a alguien así, y... Cholombianos carnal Y fíjate que yo antes de ver esta película Yo era medio burlesco con estos cabrones Los cholombianos son este, los que se visten así Y bailan el, Bueno el estereotipo de la gente que baila El chuntaro style ¿no? Que ustedes se burlan mucho en sus pedas En sus posadas, no salgan a posadas carnal Ahorita está muy gacho el COVID Pero así pues el chuntaro style Que lo bailan así como que hasta abajo Y pegan unos zapateados ¿Saben cómo? Ustedes me entienden Pero esos son los cholombianos y bueno, los cholombianos es como que estos güeyes escuchan cumbias, eh, que son pues cumbias colombianas, ¿no? Eh, las escriben con K Colombia. Y es como un subgénero en Monterrey, por aquellos rumbos, de... Pues, como son como punks, <ríe> son como punks pero mexicanos, y escuchan cumbia. Y... Bueno, esta película trata sobre un cholombiano en específico que se llama Ulises, que es... Eh, protagonizado por el por un morro se llama Juan Daniel García pero le dicen el Dere que hay en Monterrey está cabrón porque esta es su primera película hizo un excelente trabajo y de hecho esta película es la es la selección oficial para representar a México en los Oscars este próximo año y si es nominada y si gana uh, se va a CFTV les regala a todos eh, no les voy a dar ni madres pero Trata sobre este cabrón, Ulises y su, su clica, ¿no? Son los tercos, escritos con K. Yo aquí lo escribí con C, no sé por qué hizo esa mierda, debería saber mejor. Pero escritos con K, los tercos, que era como su clica, ¿no? Y está chilo porque estos güeyes vivían en un barrio, en un barrio marginado en Monterrey, este, a las afueras de Monterrey más bien. Y estos güeyes se juntaban y sí cagaban el palo, fumaban acá, plaqueaban en las paredes, bailaban más que nada. Pero en sí, estos güeyes se unían por su amor a las cumbias, a la música, y así se mantenían fuera del crimen, ¿no? Este, el Ulises, Ulises era como el líder de esta banda y este güey, pues, adoctrinaba como niños más pequeños y acá y los traía fuera de las drogas y ese pedo. O sea, sí, la neta, se me hace una labor muy bonita porque es como que tú lo vieras en la calle y dices, ve esos pinches cholos, pero en realidad se están manteniendo fuera de problemas. La mayoría del tiempo, ¿no? Siempre, ¿no? Porque de vez en cuando sí se pasaban de lanza. <ríe> Por ejemplo, en una parte quieren comprarse un MP3 y se van a la secundaria general, número no sé qué chingados, y se ponen a, a, a tumbarle feria a los morritos. <ríe> Está chistoso, ¿no? Todos lo hemos hecho. <ríe> no es cierto, pero estoy seguro que alguno de ustedes sí era un criminal y qué bueno que sean reformados ahorita. Y si no son reformados, carnales, ¿qué esperan? se Sebas ftb buena influencia tomando cerveza no era la cámara pero está bien carnal ya tengo 21 años ya es legal este pedo para mí así que cállense por favor no me vayan a decir alcohólico no me critiquen bueno pero sí o sea y estos güeyes se mantenían así fuera del crimen y en sí el conflicto de este pedo es que mmm, en esos tiempos como que los narcos así los buchones y la chingada la, la buchonada ese tipo de narcos están moviendo a Monterrey y están sacando a las pandillas de pelones así como el cartel de Santa y pues estos güeyes, pues los, los cholombianos, los tercos, Ulises y su banda están en medio de todo ese pedo, ¿no? Y está bien cabrón, güey, está bien cabrón, neta, ¿Por qué? Porque, como les digo, pues estos güeyes eran tan unidos, tan y tan unidos, y esa era como su identidad, ¿no? Ulises se identificaba como un terco y pintaban en donde sea ponían tercos. Y hoy hacían cartelones de los tercos y la chingada, y así era el pedo, hasta que se empezaban a meter los narcos, pues. E incluso entonces, los pelones, la banda de los pelones les dijo a estos güeyes, eh, mi papá, métanse y aquí para lo que sea. Y el Ulises y su banda, los tercos, le dijeron, no, carnal, la neta, no. Así pues. Pero, como siempre, la realidad nos chinga a todos por igual, carnal. nadie se salva. Y resulta que un día eh, hacen un desmadre estos güeyes y, y uno de estos morros de los tercos se encuentra en una radio de los narcos que lo estaban usando al principio nomás para cagar el palo a los narcos, pero en una de esas los narcos amenazaron a dos de los tercos, incluyendo Ulises. Y el Ulises, Ulises pues en miedo dijo, ah, le voy a llevar la radio a los pelones, pues porque les puede ser de ayuda cuando estén enfrentándose a los narcos, a los buchones. El caso es que hubo un malentendido con el narco, no les voy a decir qué porque pues les estaría spoileando la película, ya no quiero hacer esto con ustedes. Pero hubo un malentendido con los, con los narcos, con los pelones, ¿no? Y creyeron que Ulises era parte de los buchones, pues que los había traicionado. Le dijeron, ¿sabes qué, Ulises? Tú, tú y tu familia ya están muertos, mi papá. Entonces a la madre, pues el pinche Ulises tiene que ir con su familia y decirle, jefa, vámonos a la chingada porque nos van a matar. Y el caso es que se termina yendo, se tiene que ir del país porque lo van a matar, ¿no? Y Ulises termina yéndose a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. El hogar de Jay-Z, me imagino que allá vive, quiero pensar. <ríe> Pero sí, Nueva York no. Y es como que la historia de una inmigración y así la chingada. Pero ya, y allá en Nueva York este güey batalla para encontrar su identidad. Y eso es de lo que vamos a hablar de los temas tan importantes de esta película. Porque en este caso la identidad de Ulises era en Monterrey y era con su, con su clica, con los tercos. Allá en Nueva York no tenía absolutamente nada. Y de eso se trata la película. Está muy bonita, muy interesante, dolorosa hasta cierto punto. Este, yo hace poco vi una, una conversación de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Silencio, Monstruos y silencios creo que se llama, ¿no? No la vi toda porque pues no mames, carnal, costaba y yo no, yo, pues, no, no pude llegar. No pude verla en vivo, no pagué, no hice nada, pero escuché los, como los highlights, ¿no? Estos güeyes hablan de la, película, de la película de una forma interesante en la que dicen que es una película que te entrega algo y te muestra esto y no te da lo que tú esperas, pero te da algo más fuerte, algo que te llevas y te pega. Y dije, a la madre, carnal, porque yo cuando vi esta película no había podido hallarle palabras a lo que vi, pero sí lo sentí, ¿me entienden? Y yo ahorita les voy a decir por qué más o menos como la que la siento algo personal a mí. Pero... Es el pedo, pues. Pero esta película, en, en, ya en rasgos más generales, trata sobre el exilio y la búsqueda de identidad. Ulises fue exiliado, carnal. Lo corrieron a la verga dijeron los narcos. No, le dijeron los pelones. Mi papá, si no te vas a la chingada, te vamos a matar. Y pues Ulises no vio remedio, carnal. Pero él no quería huir. Él no quería dejar los tercos. No quería dejar México. Pero se la terminó pellizcando. Y allá en Nueva York se había acoplado con unos mexicanos también. Pero estos güeyes eran, eran mexicanos acá ya ya agringados, ¿no? Ya no, no están en sintonía. Y eso se me hace algo interesante porque es muy diferente ser mexicano a ser mexicano-americano, ¿sabes cómo? Yo incluso lo vivo el día a día. Es como que los mexicanos-americanos de aquí sí hablan español y la chingada, pero aparte de que lo hablan medio pocho, estos güeyes no, no, saben, no saben sobre Canal 5, ¿no? Solo saben sobre Telemundo. Y es, es como un choque cultural, parcial, pero pues al final es una una conexión incompleta con gente que es como de tu misma cultura. Y sobre todo el Ulises, porque este güey pertenecía a una subcultura mucho más marginada, mucho más solitaria, que es la de los cholombianos. ¿no? No, en todo México ¿no? No, hay, no hay cholombianos en todo México. Pues aquí en Nogales, Tuxón casi no, no sé si has visto cholombianos. Yo nunca he visto personalmente, pero estoy seguro de que a lo mejor hay uno que otro. Pero sí, pues Ulises en Nueva York no tenía su identidad y este wey la pasaba mal, se deprimía, se empezó a monear por su falta de identidad. De hecho, allá en Nueva York... Ay, oh, mi papá, yo oh, les voy a decir algo sobre la película. Quedé con rencor porque jamás, nunca jamás eh, se besó tan siquiera con la chinita Lynn que le estaba haciendo el paro allá en Nueva York, mi papá. Yo quería ver esa historia de amor, pero Ulises simplemente no está interesado, mi papá. No lo puedo creer. O sea, si yo fuera Ulises, yo le había tirado el rollo enseguida. Y ¡Ey, ay 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 Tranquilo, carnal, si yo fuera Ulises, pero yo soy Sebastián y yo no hago eso. Yo no pienso en otras mujeres que no sean mi novia. Pero si yo fuera Ulises, yo le hubiera dicho, morra, por favor, quiere, me necesito un poco de calor, un poco de cariño. Pero no lo hizo. Ulises prefirió ser un terco. Ahí les va una, mi papá. Este, prefirió ser terco y este güey neta no dejaba ir su identidad para nada. O sea, todo lo que pasaba en Nueva York, que se veía música, decía, pongan cumbias que nadie le quería, nadie, nadie le gustaba, porque o sea, las colombias son como cumbias, pero alentadas, le dicen tumbadas, ¿no? casi ah, sí, por una cumbia bien tumbada, una Colombia tumbada, pero están culeras, <ríe> o sea, según la gente de Nueva York están culeras, a mí, a mí me gustan, de hecho después de esta película me empezó a gustar mucho la cumbia, este, ahorita traigo escuchando mucho una rola que se llama Lejanía, no me acuerdo quién la canta, pero sale en la película esta, y, y tiene mucho que ver con la película también, porque Lejanía dice... Ay, qué tristeza que me da. está tan lejos de la tierra mía. Y es lo que le pasa a Ulises. Y me pasa a mí también. Porque yo estoy lejos de la tierra mía. Yo extraño México también, gente. Eh. O sea, yo no tengo ningún pedo tan acá. Yo siempre puedo regresar. Pero no es la misma, carnal. No es la misma. Ya no, ya, no, ya no me hallo a veces. Porque ya no estoy aquí. Como la ven, gente. Acabo de decir el título de la película. A mí me encanta hacer esto. Me encanta lo que hago. Así que... Denle like y suscríbanse a Sebas FTV en YouTube, Spotify Apple Podcast. La verdad, este, es un honor hablar con ustedes. A mí me gusta un chingo y espero que a ustedes les gusten. Y si no les gusta, pues, hagan lo que quieran, carnal. No a mí no me importa sus vidas, pero ojalá sí les guste. <ríe> no, sí me importa sus vidas, la neta. Écheme un mensaje ahí, dígame, Sebastián, ¿qué pedo? Este, yo estoy, yo estoy a gusto, yo, yo quiero cotorrear con la gente que escucha este pedo. No porque no crean que me creo famoso ni nada, yo sé que soy una mierda. <ríe> pero sí me gustaría hablar de cine, sobre todo de cine o de otras cosas de las que hemos hablado. Yo, yo tengo un chingo de intereses muy diferentes, pero si quieren hablar de cine en particular, me van a encontrar con mucho entusiasmo de cualquier otra cosa también. Pero se me dicen, ¿sabes, tian, ¿qué, ¿qué opinas de la República de Checa? Es decir, pues la neta no sé nada sobre la República Checa, <ríe> pero sobre cine, pues más o menos sí me le sé, carnal. Hernán, yo, yo pienso que sí soy medio aletrado en eso. Pero bueno, sigamos con la película. Este es algo, yo, yo lo escribí aquí porque se me hizo acá bien cabrón, por, pero es algo que sufrió Ulises, que es cuando, cuando tú te vas de un lugar en el que tú siempre has pertenecido cuando te vas de tu zona, de tu, de tu identidad geográfica este, está cabrón porque tú si, tú te sientes que te quedas congelado en el tiempo que se vive ahí pero todo allá todo se mueve, sí yo siento que eso va más o menos el título, ya no estoy aquí porque es como que es un poco irónico decir, ya no estoy aquí, porque donde tú estás ya no es aquí, ¿me entiendes? Es como cuando yo, yo ya no estoy en México, ya no estoy allá, pero el título, ya no estoy aquí, es medio irónico, pues porque dice, sí, ya no estoy, pero sigue siendo aquí, yo lo sigo sintiendo aquí. Está interesante, está muy interesante, pero sí, a lo que me refiero es cuando te vas, tú te quedas congelado en aquel tiempo, mientras todo allá se mueve, y yo siento... Que eso, por ejemplo, en la película le pasó a Ulises porque este güey, neta, eh, él, según él, él seguían las mismas cosas que, que, que pasaban cuando él dejó Monterrey, seguía allá, pues. En realidad, cuando vuelve él a Monterrey, había cambiado todo, absolutamente todo. el isaí que era uno, uno de los compás del de, de Ulises, el Ulises, así le dicen, ¿eh? Yo sé que se dice Ulises, y yo siempre digo él, él, porque soy de Sonora, carnal, arriba Sonora la chingada. Pero sí, soy de Sonora y yo también hablo así. Pero el Isaí, o sea, es énfasis en el Isaí. Ese güey se unió a los narcos y lo mataron. El Jeremy, que era compita del Ulises, se hizo cristiano. ¿Me entiendes? O sea, se desbandó todo el pedo cuando Ulises se fue porque él era como que el, el que unía el pedo, pues era el líder. Pero Ulises pues cometió el horror, la fue muy terco pues en pensar que las cosas iban a seguir igual allá. Y no, las cosas no siguen allá. Y yo me acuerdo que también me pasó un poco a mí eso cuando yo me vine por primera vez a Estados Unidos. Este, yo me vine por primera vez aquí a estudiar en la secundaria. Eh, pero yo estaba en la frontera, ¿no? Cruzaba la frontera cada semana para ir a la escuela en Estados Unidos. Pero todavía teníamos, todavía tenía todos mis amigos en, en Nogales, Sonora. Y yo decía... No, pues a toda madre, carnal, este, como les digo, yo sentía que el tiempo, mi tiempo mexicano, digamos, se quedó congelado en mí. Mientras que todo el mundo ya moví, se movía para adelante sin mí, pues. Y yo me acuerdo de la primera vez que sentí esto, que fue como un choque para mí. Fue un shock, carnal, porque, mmm, o sea, fue, yo terminé la primaria y me fui a Estados Unidos. Y en primero, prim digo, en primero de secundaria me invitaron como una, a una juntada ahí mis compas de la primaria, ¿no? Y, y era como la primera vez que yo los veía desde que me había ido. Y, y para empezar, esa vez yo crecí un chingo, o sea, de altura, ¿no? <risa> Pasé de medir como, no sé cuánto habré medido, como unos 50 a medir uno, unos 60 en un verano, ¿no? Sí, crecí muchísimo en ese verano. Y ya no me reconocían. Bueno, sí me reconocían, pero era como que. Ah, oh, no mames, Sebastián, qué alto estás a la verga. Y yo decía, sí, claro que sí, estoy muy alto. Claro que sí, estoy muy alto. Pero también algo que me pegó. Era que en esa juntada ya todos los morros ahí andaban con noviecitas y la chingada. Entonces yo cuando fui a esta juntada de, de secundaria. Todos mis compas tenían novias y eran como del mismo salón. no Entonces mi amiga andaba con mi amigo. Y acá y acá y todos andaban con todos. Y yo neto no lo podía creer. Para mí eso era como que. ¿Qué pedo qué pasó? Porque yo sentía que mi tiempo estaba congelado, pues pero todos estos güeyes siguieron adelante en su pubertad. Estos güeyes andaban bien calientes, tenían las hormonas en las orejas y yo me, me perdí de eso. O sea, yo la neta, yo pienso que a lo mejor ahí anduviera también de caliente, de, de nalgas prontas en la secundaria, pero me perdí porque yo no estaba ahí, ya no estaba aquí. Ahí les va una vez más, carnal. Yo sé que se están riendo en sus casas y dicen, oh, shit. Y me quieren escribir una batalla rap por mis barras. Pero no, carnal, yo no hago eso. <risa> pero me entienden, a eso me refiero, pues. Que todo lo que yo conocía ya, que yo suponía estúpidamente que se iba a quedar igual, ya no estaba así. Y yo seguía así. A eso les va mi siguiente punto. Que la neta, los cambios que vienen con el tiempo... Ya sea buenos, malos, tristes, alegres. La neta, muchas veces, la mayoría de las veces son definitivos. Y es pues, el, el tema que se trata en esta película. Pues. Y es algo que se me hace bien, bien curioso como lo trata en la película. Porque es como que no te lo dicen jamás explícitamente. Pero se nota. Es como que el, 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 el Ulises cuando se va... Su, toda su flota estaba unida, pues lo despidieron juntos y todos medio estaban al pendiente de él y la chingada, pero él, mmm, o sea, los cambios que sí veía, se veía, decía él, no decía nada, de hecho era muy callado el güey, pero se notaba que pensaba que pues esto así se va a quedar, ¿me entiendes? O sea, como que era ese, ese, esa terquedad de reconocer su realidad nueva. De que, por ejemplo, cuando recién se mete a su Metroflog <risa> Metroflow, se imaginan, allá en Nueva York, vio que Lisa ahí ya andaba con los narcos y estaba neta todo su perfil, todo puesto así como en los narcos. Y a la bestia decía este vato, era como que, pues así, así son las cosas ahora, está cabrón, está muy cabrón. Pero saben qué, gente, antes de que siga con esto, recuerden que están en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, el podcast de tus sueños, el podcast intelectual, el podcast eh, número uno en tu corazón el último en las tablas, pero el primero en tu corazón, ¿qué hubo le? me gustó esa, ¿eh? yo la escuché en una película, Do the Right Thing de Spike Lee pero me gustó para utilizarla aquí también porque sé que es verdad <ríe> y, y así pues o sea, y, y los cambios, por ejemplo, yo me acuerdo de, de, de cuando yo lo viví que era como que todos empezaron a fumar de repente, ah no, no es cierto, olvídenlo, olvídenlo olviden olvíden eso, estamos hablando de tiempos diferentes pero, o sea, con eso de, de, la, de la secundaria y las relaciones y la chingada, la neta todo cambió, todo cambió, las clicas se cambiaron, era como que mis amigos más cercanos con los que yo me juntaba, se empezaron ellos como a desbandar y a juntarse con otra gente, y así como que uno en otro grupo, uno en este, y otro en este, y otro en este, porque se me figura que los habían mezclado, porque antes éramos como el A y el B, y ahora los habían cambiado muy acá, diferentes, y todos estaban en todos lados, pero yo no pertenecía a ninguno de esos, ¿me entiendes? y eso fue definitivo para mí, para el Ulises fue que o sea, también se muestra como que en su atuendo, así como de forma más simbólica todo el pedo. ¡Wow! ¡Osvaldo Estrella ha llegado al set! Este, una breve pausa que nos interrumpe el Osvaldo, pero ven a saludar, carnal, pásale. Te estábamos esperando. ¿Dónde? Pásale, ponte en la cámara, métete. ¿Eh? Salúdalos. Eh, saludos a todos los que ven Sabas FTV o escuchan el... Spotify, Musicos, que escuchan sus podcasts. así nomás mi gente y nos vamos a una breve pausa para que pase los Osvaldo, espérate tantito Osvaldo y eh, recuerda que están en CFTV en YouTube, Spotify, Apple Podcast eh, gracias por esperar, lo mejor está, me está por llegar, así que siguen escuchando carnales y volvemos en breve gracias Muchas gracias por su paciencia, mi gente. Como ven, tuve que cambiar de cerveza porque ya se me estaba quedando la otra. Si no lo están viendo en Spotify, se los describo. Este, es una coronita extra, está llena, <ríe> para que sepan. Pero sí, como les venía diciendo, eh, yo más o menos perdí el hilo, pero estoy seguro que ustedes no, porque pues, para ustedes mi pausa fue un segundo. Pero me da igual. Bueno, este, pues se nota el cambio definitivo en Ulises de una forma pues ya física, ¿no? Visible, porque es como que... Cuando él se fue a Nueva York, todavía se vestía como cholombiano, tenían los pelos de punta y la chingada, y sí se lo, se lo cuidaba, pues cuidaba su imagen. Porque no quería perder su identidad, no quería dejar de ser así. Ya después, cuando pasa todo lo que pasa, que no les voy a decir, porque quiero que vean la película y me hagan un resumen y me lo entreguen mañana. Pero este, después, en una de esas, en lo peor de lo peor, se, se empieza a drogar el cholo, la neta, se mete mona. Unos activos, eh, unos activos, unos solventes, y se pone bien loco y, y se corta el cabello. Se corta su cabello y dice, ah, soy su madre, ya, ya perdí mi identidad, y se, se, se corta el cabello. Nunca lo dice, pero no nos tiene que decir, nos lo demuestra, es lo importante, es lo chingón del cine. Ese lenguaje visual tan, tan exacto, pero tan secreto, tan, tan escondido, es lo que me gusta a mí, carnal. Y recomiéndale este podcast a la gente que le gusta el cine, la neta. Yo, yo quiero tener una comunidad este, de todo tipo de gente. Me gusta que, que me vean los drogadictos que son ustedes, a ti, a ti estoy hablando. Que me vean los educados, que me vean los políticos corruptos. Que me vea quien sea, carnal, pero que me vean. <risa> y si no me quieren ver, está bien, no pasa nada, no se preocupen. Pero bueno, así pues, entonces es como que muy definitivo y muy visual cómo pues Ulises sufrió ese cambio, pero la neta pues en toda la, la película Ulises fue muy terco, como les digo, él siempre estuvo cuidando su imagen y todo ese pedo y pues al final cuando, cuando Ulises regresa a Monterrey y, y ve todo lo que cambió cuando él no estaba fue como que no mames carnal, ya no tengo lugar aquí y, y es, o sea definitivamente quién sabe hasta cuándo vaya a pasar esto, pero yo ya, yo ya no estoy aquí no les digo, carnal, no les digo, lo dije, lo dije otra vez, no lo puedo evitar, carnal, no mames, neta. Y esa vez fue accidente, se los juro. Las otras sí las había planeado, pero esta vez fue accidente. Pero sí, ya no está ahí, o sea, sí está físicamente ahora, pero ya no pertenece, ya no es de ahí. Ya no, ya no existen los tercos, pues ya no hay tercos. Y así está, y ¿sabes a qué me, me recuerda este pedo? De, de, de la terquedad del cambio. Es como los güeyes en la... O sea, <risa> Yo ahorita pues ya me gradué de la prepa. Si tú que estás escuchando sigues en la prepa, pues te va a pasar en un año o dos, güey. No te, no te precipites, te va a pasar muy pronto. Pero ya ven los güeyes que se la rifaron más en la prepa. Que neta para ellos la prepa fue su mejor etapa. que Jugaban básquetbol, salían con las chicas más lindas, iban de fiesta todos los fines de semana y la chingada. Y ellos, oh yeah, me encanta esta vida de preparatoria. Y, y así pues ustedes saben exactamente de qué tipo de gente hablo, yo personalmente conozco a como 50 <risa> sabes, este, una vez le había dicho a mi carnala y mi hermana me dijo hoy oh, tú hiciste pick en la high school y yo dije ¿de qué hablas carnal? yo estoy en mi pick diría Bad Bunny, no es cierto bueno sí, sí estoy en mi pick carnal ahorita estoy bien chingón, pero yo por lo menos como en fiestas y acá, la neta yo no creo que vaya a volver a enfiestarme como lo hacía en la prepa pero soy, estoy en mi pique en otras cosas, carnal. En forma creativa, en esto y el otro. Me está yendo muy bien en otras cosas. Pero sí pienso yo que ya no voy a regresar a pistear a como lo hacía antes, la verdad. Porque no sé si lo aguante mi hígado. <ríe> no, y aparte, güey, la neta ya, ya cuando estoy en pedas acá, güey, a las 2 de la mañana ya me da sueño a la chingada, güey. ¿por Porque no sé, carnal. Estamos viejos. Me duele las rodillas y acá. Y digo yo, no mames, carnal. Ya no cuánto ya no y antes, hasta las 5 de la mañana, a la chingada. Y me llevaban al C4 y, y luego iba por mí mi carnal. Yo decía, todavía no hay pedo. After en dónde, after en dónde. Y ahorita ya digo, ¿qué volvemos ross Nos compramos un 6 y ya con eso. Un 6 y jugamos Smash. Y vemos ajedrez. <ríe> vemos torneos de ajedrez en vivo. Ah, ¿Qué está hablando? Ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé, carnales. Este, sí, pues, o sea, como ese tipo de gente que... Que hizo pick en la high school En su prepa Y neta estos cabrones no pueden mover No pueden ir adelante pues No pueden salir adelante Es como cuando tú te los topas en la calle Los ves chambeando en el trébol o en algún lugar acá eh, Y dices ¿Qué onda mi papá? ¿Qué te pasó? Eras una verga en la prepa Y este güey, no carnal pues es que No hombre es que acá güey Ya ves que, que tiraba mucha hueva en la prepa Que me valía madre Y me perreaba todas las clases para ir para irme con la Cristi, con la Cristina o con la Jenny o como le quieran llamar y el güey se la pasaba toda madre en la prepa pero ahorita simplemente pues no tiene no no se la está pasando también como quisiera pues pero el güey se aferra a su pasado neta con un chingo de con una terquedad terrible es como que te lo encuentras en la calle y ay qué onda mi papá y el güey oye güey te acuerdas de la prepa y esto y tú, ay, güey, la neta no me acordaba, güey. Pero él sí se acuerda porque es lo único que piensa. <risa> es lo único que, que haya él como una satisfacción, ¿me entiendes? Y no quiero criticar. Yo la neta no critico, pero eso se me hace un poco triste. Pero no se me hace como, por ejemplo, yo, eh, pues, o sea, haz lo que quieras, carnal, todo bien. Y neta, no te juzgo por, por tus decisiones ni nada. Pero pues por lo menos a mí yo pienso que a mí sí, sí, sí me agüitaría, pues yo, sentir que lo mejor que tenía por vivir, ya lo viví, ¿sabes cómo? Pero no estoy diciendo que sea malo, yo la neta, como les digo, yo siento que ya llegué a ese punto en cuestiones de, de las fiestas y eso. Es como que yo ahorita, cuando estoy en una fiesta, digo, hombre, nada que ver con la peda de, de este güey el año pasado, <ríe> hace como, hace tres siglos, porque me pasa. Yo ya alcancé mi pique en eso y ya no creo que vaya a volver a eso. Pero somos tercos, somos tercos al cambio, más cuando... Lo recordamos con tanta nostalgia, con tanta melancolía. Creo que fue Pablo Neruda. Corríjanme si no, y no me voy a poder investigar. Eh, pero creo que él dijo que la melancolía es la felicidad de estar triste. Y está cabrón porque sí, o sea, estás triste, pero estás feliz de que pasó ese pedo y eres un terco, pues eres un terco a aceptar el cambio y decir esto ya no es, ya no está aquí que hubo. lo hice más o menos, no lo hice completamente como antes, pero eh, ahí la llevo pero sí pues a eso me refiero pues y los cambios que son definitivos y somos bien tercos y no los aceptamos, que es como estos güeyes que en la prepa salían de peda todos los días y se la pasaban a toda madre, pero ahorita no hacen ni madres porque ya no, ya no la cuajan, ya no la cuajan y esta película es para ellos, <ríe> precisamente este, sí Mándensela al pinche vato que hizo pique en la prepa y que ahorita anda balando madre. Mándenle este podcast para que se agüite y que le arda y que piensa que ustedes piensan así sobre él y que ya no les quiera hablar nunca. Exactamente. Sebas TV en YouTube, Spotify y Apple Podcast es para tirar indirectas que duelan, que ardan, que lo hagan sentir muy mal. No es cierto. No hagan eso. Pero sí, mándenselo a alguien más, carnal. A sus mamás. <ríe> y... ¿Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh, ya sé! Ya, ya leí, carnal, ya leí aquí y, y hasta me dieron, me dieron escalofríos. No sé si se veía la cámara, pero uy, uh, ¡Uy, no! Esto me duele, carnal, me duele, de verdad me duele. Pues, este, las colombias, como les estaba diciendo antes, las cumbias estas, tumbadas. ¿Tumbadas son? Creo que sí, son tumbadas, no sé. Pero bueno, el caso es que, como les digo, que las alenta, ¿no? Y yo había, estaba leyendo en mi investigación para este podcast, estaba leyendo una crítica, me parece, sobre esta película y un güey mencionó lo curioso que era esto, pues, que utilizaran esta música, porque cuando las alentas se escuchan más tristes y también duran más, eso fue lo que, se, lo que me quedó así como que duran más y es muy simbólico a lo que sentía Ulises pues porque Ulises cuando se fue a, a Nueva York le dieron un reproductor de MP3 no sé si se acuerdan de esos <risa> no sé si estaban chilos la yo creo que todavía tengo uno por ahí pero le dieron un reproductor de MP3 donde tenían todas sus cumbias tumbadas y la chingada y, y pues este este güey las escuchaba y era como que así lentas así le duraba más sabes cómo era como que escuchaba sus rolas y él escuchaba rolas de, de, de aquel lugar que recordaba y que extraña, pero pues donde ya no está, ya no forma parte de ahí. Está perdido, su identidad está perdida en el exilio, porque en el exilio no existe él. Él solamente existía en Monterrey con los tercos y ya no está ahí. Y ahora escucha canciones que lo recuerdan a eso, que le recuerdan a aquellos momentos y las canciones son alentadas, y son, son alentadas para que suenen más triste y para que le duren más. Yo siento que esa es como que una metáfora muy directa a, a, lo, que, a lo que sentía él, pues con su identidad. Es como que, uy, uh, mi identidad es como, mi identidad va con el tiempo. Pues que conforme va el tiempo se va acabando como la canción. Pero vamos a alentarla para que dure más, para que me dure más eso que ya se me está yendo. Y a mí se me hizo eso bien fuerte, güey, porque dije, no mames, loco. No mames, yo así, así lo sentía, también cuando me fui, cuando me vine a Estados Unidos así lo sentía, este, pero con videojuegos, era como que eran los tiempos de Black Ops 1, ya había salido el Black Ops 2 y yo seguía jugando el Black Ops 1, aparte de por pobre, que sí, era la mayor parte de ser pobre, o sea, era como que yo no tenía dinero para comprar Black Ops 2, pero no solo por pobre, sino porque era, era lo que yo jugaba en aquel entonces, Black Ops y Halo, ¿me entienden? Era como que no quiero que esto se me acabe. Se me está yendo, pero pues, no, no voy a hacer que me dure lo que pueda durar. Y de hecho todavía tengo el Black Ops 1 y Halo 3 ahí. <ríe> ahí tengo una, una, como una repisa con juegos. Aquí estoy viendo el Halo 3 de hecho. <ríe> pero sí, o sea, ese tipo de cosas que tú, tú por ejemplo, si tú me estás escuchando y tú fuiste exiliado, sientes el exilio. Que yo no fui exiliado por los narcos ni nada, no, yo me puse a estudiar. Y la verdad es como que yo siento que este cambio fue tan definitivo. Yo siento que ya no, hasta cierto punto siento que ya no vivo en México, ¿no? Y, y por más que vaya seguido, si voy, a veces siento que simplemente ya no estoy aquí. Eh, ¿Qué hubo le, lo volví a hacer? Pero no, ya, ya hablando en serio, a veces neta siento que como que no soy de ahí. Siendo que yo ahí me crecí, ahí me formé, ahí nació. No, yo nací aquí en Estados Unidos, pero ahí nació mi identidad, pues ahí me crecí yo como persona y todo lo que tengo presente aquí la bandera de aquí atrás yo soy de México, soy mexicano de corazón pero pues ese tipo de exilio sí tiene como que cierto efecto en mi identidad y también en la de Ulises en la película Ya No Estoy Aquí está cabrón si tú has sentido esto en tu vida escribe en los comentarios o mándame un mensaje por privado en arroba Sebastián en Twitter o Sebastián el Guapo en Instagram si gustas, me da igual pero platícame tu experiencia, carnal. ¿Qué? ¿Cuál era tu mecanismo de recuerdo? O sea, como Ulises eran sus cumbias, sus colombias, las mías, mis videojuegos. ¿Cuáles eran las tuyas, carnal? ¿Tú qué hacías para sentir que lo que se te estaba yendo, se te estaba yendo más lento? Cuéntame. Y así está la cosa, carnal. Como les digo, ya, ya, ya casi es la Navidad, ¿no? Este, ya estamos a punto de acabar este programa. Pero sí les quiero dejar ese pedo un poco presentes, pues. De que, neta, wow, muy buena película. Yo, uff, no, como aquí, por ejemplo, en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, por Podcast. Hablo de cine, pero intento no ser soberbio, la neta. ¿Por qué? Porque me caga ese pedo. Para empezar, me cagan los güeyes que, oh, sí, no, la cinematografía. Uf, no mames, güey, cállate el hocico. Y estos güeyes no saben ni madres porque nomás leyeron la crítica del New York Times. Que casi siempre es una vieja... Una vieja seca que, que no le tiene alegría a la vida. Y es lo que hace, criticar películas de gente que le dedicó su vida entera a una película. A mí no me gusta hacer eso, carnal. En aspectos técnicos es una película muy buena. También me gusta todo el pedo. Está muy interesante la cinematografía, lo que quieras, bla, bla, bla. Pero yo estoy hablando de lo que la película nos hace sentir. Y aquí en Sebas FTV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast. Esto siempre va a ser mi prioridad. Porque es lo que me tiene a mí enganchado al cine, adicto al cine y quisiera contagiárselos a ustedes, aunque sea un poco. Pero sí, neta, esta película, wow, me ha hecho sentir cosas bien acá. Incluso me ha hecho reconocer cosas que no reconocía yo antes, como les digo, eso de es la terquedad. Decía, ¿a poco sí fui así de terco con el cambio? Neta, neta. Y sí, sí fui así. Y como les digo, plátiquenme sus experiencias, yo de verdad quiero saber. Y así está la onda, mi papá. Ya casi estamos preparados para irnos a la chingada, pero todavía no te vayas, carnal. Quiero decirles algo más. Algo más. Felices fiestas. Ojalá se la hayan pasado muy bien mmm, en familia, si es que lo, lo escuchan después. Si lo escuchan antes de, creo que lo voy a subir el mero 23 o el mero 24 de diciembre. Feliz nochebuena, feliz Navidad. Este, la Navidad es algo muy bonito. Si están en familia, carnales, pásenla bien cotorreen con su familia, suelten el pinche teléfono o dejen en paz dejen en paz TikTok, ya no usen esa madre mientras están con su gente pero si están con ellos ya eh. si no, pues la neta la neta, la neta, no os puedo ser culero pero absténganse de hacer viajes así güey, porque la neta que ahorita el COVID está gacho eh, está gacho, y también no les voy a decir así como que, ay no mames, no lo hagan porque yo no lo voy a hacer, porque yo sí lo voy a hacer Seguir con mis jefitos, pero pues tampoco hagan un pedón acá y la chingada, ¿me entienden? No se pasen de lanza. Eh, sean responsables. Les deseo un muy una muy feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Si lo celebran, si no lo celebran, les deseo un muy feliz Viernes. <ríe> pero que estén en salud Y es todo, carnales Les recuerden seguirme en mis redes sociales que son @sebastianodelguapo en Twitter. Y digo, perdón, me equivoqué. Son Sebastián el Guapo en Instagram y arroba Sebastián Suaga en Twitter, que las voy a escribir en pantalla. Y, y así está la onda, carnales. Que el chidote del cielo los bendiga y se cuidan, se la lavan, Bye.